0: Du willst wissen, wie man das Web 2.0 als Unternehmer richtig nutzt? Das Ganze mit Wissen up to date und ohne diesen langweilig aufgewärmten Kram von gestern? Super. Denn genau darum geht es in diesem Podcast. Und hier sind deine Ernährungsberater in Sachen Digitalfutter. André Nüninghoff und Christian Deak.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Digitalfutter-Podcasts, nun auch mit brandneuem Intro. Vielen Dank dafür an unseren Buddy Gordon Schönwell und seine exzellenten Stimme. Und passend zu diesem neuen Intro haben wir auch wieder ein spannendes neues Thema. Ja, also wir wissen alle um die Digitalisierung, aber keiner traut sich. Passend dazu haben wir jemanden eingeladen, der Christian und ich, der sich das traut. Das ist der Olaf klüver von LexOffice. Olaf, stell dich doch mal kurz vor, wer bist du und was machst du
0: eigentlich? Hi, schönen guten Tag zusammen. Äh, mein Name ist Olaf Krüver, ich bin 47 Jahre alt und ich bin im Team LexOffice in der Haufe Group der Kanzleibetreuer. Ähm, das bedeutet, dass ich den Steuerberatern und äh, Wirtschaftsprüfern äh, zur Hand gehe im Thema äh, Digitalisierung und das, wenn Sie wollen, was natürlich vorteilhaft ist, ich Ihnen äh, zum Thema LexOffice einiges erzählen kann.
1: Ah, vielen, vielen Dank dafür. Jetzt haben wir Glück, ich habe zufällig einen
0: Steuerberater Er läuft. <lacht>
1: Ganz, ganz geschickt eingeführt. Ähm, ja, also das Schöne ist ja, LexOffice ist ja sozusagen das Bindeglied, ja, wie man eben seine Buchhaltung auch in schön und in schlau gestalten kann. Viele sprechen ja immer, wenn es um die Digitalisierung geht, dann hört man ja nur Unternehmen online und sowas. Und ich sage dann immer, ja, das funktioniert. Und mein Freund Christian Dell würde sagen, wenn es ne, läuft, dann läuft es. Aber es sieht so aus nach Web 2.0-Point-In-Click-Adventure. Und da gibt ja eigentlich schönere und smartere Lösungen. Und ich glaube, du von LexOffice mit deinem Team, ihr habt natürlich auch ganz groß und ganz viel Pionierarbeit, wie ich ja eingangs mal erzählt habe, dass wir digitalisieren müssen. Das wissen viele. Ich sage dazu gerne, die Digitalisierung ist das Verunkel am Arsch der Unternehmen. Ja, irgendwann juckt es und kratzt. Entschuldigung für die Bilder da draußen. Aber dann muss man sich drum kümmern. Und ähm, ich glaube, du hast auch kein einfaches Klientel, oder? Was das Thema angeht, wenn du Kanzleien betreust.
0: Ja, das ist... Ähm es kommt immer ganz drauf an. In der Regel ist es nicht so ganz einfach. Nein, das hat natürlich mit der Geschichte zu tun. Wir haben bis vor wenigen Jahren, war das Übermitteln von Papier in Ordnern oder in Schuhkartons gang und gäbe. Und alle waren damit glücklich und zufrieden, weil es keine Alternativen gab. Dann hat sich die Technologie weiterentwickelt in einer Geschwindigkeit, dass viele große Unternehmen einfach auch nicht mehr dahinterherkamen und für eine gewisse Verunsicherung auch in den Steuerkanzleien gesorgt haben. Dann, wie du richtig gesagt hast, gibt es natürlich das Unternehmen online und es hat definitiv auch seine Daseinsberechtigung. Aber wie immer gibt es keine Lösung, die auf 100 Prozent aller Unternehmen passt. Ähm, und wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, dass es Unternehmer gibt, die äh, äh, jüngerer Generation sind, die äh, vielleicht keine Lust haben, im Büro zu sitzen oder die keine Lust haben, noch äh, Knicken, Lochen, Abheften zu spielen ähm, oder äh, zum Beispiel eine Mac-Umgebung nutzen, die brauchen eine Alternative und äh, für Unternehmen, für die beispielsweise Unternehmen online nicht taugt oder äh, nicht optimal ist, die können wir ja schlecht zum okay. anderen Steuerberater schicken oder sagen, bring mir bitte wieder Papier. Und dafür liefern wir halt eine Alternative, mit der das Zusammenspiel zwischen dem Mandanten und dem Steuerberater optimal funktioniert. Denn egal, wie toll deine Software ist, wenn du keine Schnittstelle hast, die die Sachen zum Steuerberater bringen, dann nützt dir die ganze Software nichts. Und aus diesem Grund hat LexOffice eine Premium-Partnerschaft mit der DATEV, nämlich wir haben gemeinsam, diese Schnittstelle entwickelt und äh, unter der Autorisierung der DATEV sind wir in der Lage den Steuerberater mit den Belegen und den Daten zu bestücken und äh, denen das jetzt auch noch auf weitere Kanzleisoftware aus
1: das Schöne daran ist ja, ich meine, ähm, du kennst ja deine Seite, Christian. Ja, du bist ja der Empfänger der Belege. Ja, du hast so schön gesagt, dass die LexOffice ja die Schnittstelle. Die Software vorne ist immer nur so gut, wie am Ende auch was dabei rauskommt. Ja, ist so, wie wenn du so einen Werkzeugkasten hast. Und ähm, wir sind aus eigener Erfahrung mit der Paypalist GmbH einen leidvollen Weg gegangen. Ja, alle sagen, schön und gut, wir können das. Wir haben Dativ Connect und ich tippe da schön ein in der Hoffnung, dass deine Steuerfachangestellten die Informationen erhalten. Und dann sieht man mal die Gegenseite und dann äh, kein Belegbild, keine Information. Was hast du denn da übertragen eigentlich? Und du denkst, wofür habe ich mir denn jetzt die ganze Mühe und Arbeit gemacht? Ja? Und ähm, du hast schon recht, ich bin auch viel unterwegs. Ne? Und wenn man einfach am Handy mal eben vom Geschäftsessen den Beleg oder den Tankbeleg einscannen kann, ist die Sache natürlich wesentlich runder und man hat auch aktuelle Zahlen und Daten. Und ich könnte sogar vom Handy aus eine Rechnung schreiben. Habe ich noch nicht gemacht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, dafür ist mir mein Display zu klein. Aber die die Möglichkeit ist ja, dann mal zu machen oder mal irgendwo auch reinzuschauen, wenn ein Kunde zum Angebot eine Frage hat und sagt, hör mal, André, über den Punkt haben wir nicht gesprochen oder das war nicht dabei. Dann habe ich tatsächlich schon das Telefon gezuckt, einmal reingeguckt und gesagt, hm, tatsächlich, dies, das, jenes, da, da, darüber haben wir gesprochen.
2: Also ich kann nicht da abholen, ich habe letztens gemacht. Ja. ja, ja. Und zwar, also ich bin letztens als Speaker für Digitalisierung eingetreten und da musste ich mal eine Rechnung schreiben. Normalerweise übergebe ich das halt meinen Assistenten, die machen die Rechnung dann fertig. Das ist immer sehr, sehr schön für mich, weil habe ich mit Organis dann im Hause. Und ich habe mir dann gesagt, gut, dann nutze ich das als wieder mal als Anlass dafür, um zu testen, wie es aus Kundensicht ist. Ich nutze ja selber LexOffice, also auch alle Tools, die ich nutze, also die wir auch hier auch verbinden, nutze ich auch selber. Ich will halt wissen, wo die Schwachstellen sind und wo es, wirklich Probleme gibt und unter anderem nutze ich halt diese LexOffice. Das heißt, sobald ich tanke, fotografiere ich meine Eingangsrechnung, lade die hoch, klappt problemlos. Das Schöne bei LexOffice, finde ich persönlich ist noch, dass der dir auch zeigt, wenn ein Beleg richtig abfotografiert wird, der zählt aber halt wirklich runter, 3, 2, 1 und dann ist das Thema durch. Beim Hochladen selber sieht man auch, ob es funktioniert hat oder nicht. Also es kann nicht sein, dass ich etwas verschicke, was ich auch schon mal hat, ja, und es kommt nirgends an.
1: Das
2: gerade bei digitalen Sachen, das ist auch das Problem hinterher auf Seiten des Steuerberaters, also ein ganz, ganz großes Problem, hinterher total auf gut gedacht, und durch, gesagt, total scheiße, wenn man so 100 Belege durch die Gegend schiebt und dann muss hier ein Steuerfach angestellt der gerade mal gelernt hat, mit zwei Bildschirmen zu arbeiten. Ne? wir sind ja total modern Steuerberater, <lacht> <lacht> äh, sich die einzelnen Belege ganz dann suchen. Und da muss man sich vorstellen, wir arbeiten ja jetzt hauptsächlich, das ist halt einfach Fakt, hauptsächlich hier mit Frauen. So, und ob die dann den ganzen Tag rummeckern, und rummaulen und die ihre Kollegin noch anstecken, das gibt ein ganz, ganz gefährliches Gefühl. In der oh, oh. Ist wirklich so. Männer maulen ein bisschen und dann ist gut. Frauen machen dann halt ein bisschen weiter. Ne? So, und dann hat man hinterher ein verbranntes Mandat, was noch nicht mal was dafür kann, weil die haben ja immer alles hochgeladen. Es kommt aber nicht an. Entweder weil die Schnittstelle nicht eingerichtet ist oder weil das Programm einfach nicht funktioniert. Und dann hat man da schon mal eine, eine Kurve, die genommen wird, die definitiv nicht wieder gut zu machen ist. Das ist das eine. Das zweite ist dann Rechnung schreiben. Ja, die BNDF habe ich geschrieben, fertig, verschickt, online direkt. Ich habe mir überlegt, ob ich direkt einziehen will. <lacht> also sehr, sehr angenehm aus, aus gesagt, muss ich einfach sagen, sehr, sehr schön. Das ist das
1: Wunderbar, wie gesagt, ich habe es noch nicht gemacht. Ähm, erzähl doch mal, wie groß ist denn euer Team, was dahinter steckt? Weil ich habe häufig gemerkt, es gibt viel, wir haben ja auch viel Software, wo wir unsere Nase drin stecken haben. Und wenn man mal einen Bug findet, eine Frage hat oder irgendwas, dann sind da so Regelaufzeiten von 14 Tagen bis 8 Wochen, bis dann mal irgendwo irgendwie irgendwas passiert. Und ich glaube, bei euch steckt da ja auch richtig Manpower hinter. Das heißt, als Premium-Partner müsst ihr auch in einer gewissen Vorlaufzeit gewisse Dinge ableisten können, richtig?
0: Absolut, ja. Ähm, es ist ja so, dass äh, LexOffice ist eine ähm, Tochter äh, der Haufe LexWare Group. Und äh, die Haufe LexWare Group gibt es seit 1914. Die ist... Äh, ähm immer noch in Familienbesitz äh, mit ähm, vollständigem Sitz in Deutschland. Und ähm, da sind äh, bei 400 Millionen Euro Umsatz ist da eben natürlich dann auch eine äh, gewisse Sicherheit dahinter. Ähm, man weiß, dass es gibt äh, viele Softwareanbieter, die äh, auf den Markt kommen und wieder verschwinden. Und äh, die Möglichkeit des Durchhaltens ist natürlich mit einem solchen Konzern wesentlich größer. Das zum einen. Die Lexoffice-Abteilung hat äh, ansatzweise 80 Leute äh, so und Die da äh, mitarbeiten, das sind ähm, Leute, die in der Entwicklung sind, das sind äh, Product Owner, das sind äh, ist eine eigene Marketingabteilung. Ähm, da ist in der Tat richtig Manpower drin und äh, wir können das Ganze eben halt zu mobilen kleinen Einheiten umfunktionieren. Wenn jetzt irgendetwas ist, was ganz schnell gemacht werden muss, gesetzliche Anpassungen äh, oder irgendwelche Bugs, die tatsächlich mal auftauchen sollten, dann sind wir in der Lage, sehr schnell und sehr gezielt zu reagieren. Ähm, darüber hinaus haben wir einen eigenen Steuerberater-Support. Äh, da arbeitet eine Kollegin, die ähm, bis vor einiger Zeit selbst noch in einer Kanzlei gearbeitet hat, weil wir wissen, dass Steuerberater andere Fragen stellen als der Anwender und <lacht> aus diesem Grund ja und aus diesem Grund haben wir halt eine äh, sehr fähige Kollegin die dahinter steckt und äh, sich also um das äh, Wohl der Steuerberater kümmert und natürlich haben wir auch einen Kundensupport ein Ticketing System der Christian wird es mit Sicherheit schon ausprobiert haben, was direkt in die ähm, Anwendung integriert ist, damit es äh, möglichst wenig Klicks gibt und möglichst wenig äh, Umstände. Und dann natürlich äh, für den Steuerberater selbst bin ich auch noch mal der kurze Dienstweg äh, in die Abteilung rein, wenn es da tatsächlich mal was gibt, äh, dass man mich als Kanzleibetreuer direkt ansprechen kann und sagt, Herr Klüwer, äh, bei mir brennt gerade der Weihnachtsbaum, tun Sie mal was. Und äh, dann haben wir also persönlichen Kontakt es gibt überall ein Gesicht dazu und dann können wir halt entsprechend reagieren.
1: Das Schöne daran ist ja auch tatsächlich, wie gesagt, aus eigener Leiterfahrung, darüber habe ich auch mehrere Episoden schon gehabt. Ähm man sitzt ja als Mandat, wie du sagst, oder bei dir als Kunde einfach dazwischen. Ja, Ich bin im festen Glauben, ich mache ja meine Belegvorbereitung, meine Buchhaltung, soweit wie ich kann, richtig, liefere alles an. Dann beim Ende, beim Steuerberater, der sagt, da kommt es nirgendwo an. Ich habe hier alles für Sie eingerichtet. Und man steht selber da, ja, und jetzt? Ja, wo muss ich anrufen? Wer kann mir denn am Ende des Tages helfen? Dann landet man in irgendwelchen indischen Support-Hotlines, die dann sagen, wir machen ein Ticket auf, aber da ist mein Problem nicht gelöst, ne?
2: ja, Im Endeffekt ist das Problem an sich eigentlich nichts Neues, überlege ich gerade ganz spontan. Wenn ich mal überlege, dass ich alles bei mir zu Hause und alles, was ich selber an Technik nutze, ausnahmslos beäppelt ist. Als Beispiel. Warum? Weil ich mich mit Technik, also mit der einzelnen Technik an sich nicht auskennen. Ich bin einfach froh, wenn es funktioniert. Wie war es früher? musste man nach jedem Update gucken, da ging irgendwas nicht, dann hat sich das mit dem nicht vertragen und so weiter und so fort. Ich kriege für das gleiche Geld sicherlich bei Konkurrenzprodukten in der variante deutlich mehr Leistung. Das ist mir auch bewusst. Aber ich habe einfach keinen Lust, mich darum zu kümmern. Ja. Ich bin einfach froh. Das, das, so. das heißt, man ist eigentlich schon immer gewohnt, dass Technik an sich auch eine Herausforderung ist. Das heißt, man stellt es nicht einfach hin und das klappt alles, sondern man muss meistens noch was dafür tun. Dem Erwartungshaltung ist da einfach total wichtig. Also wenn ich jetzt mit einem Kunden digital zusammenarbeite, versuche ich mir nur vorzustellen, bei mir ist das so, aus verschiedenen Gesichtspunkten, alles das, was meine Mitarbeiter machen sollen und alles das, was meine Kunden machen sollen, geht erstmal über meinen Tisch. Das heißt, ich will wissen, klappt das, äh, kann, kann ich meinem Kunden jetzt sagen, ist total einfach, mach einfach, läuft schon, <lacht> oder halt eben nicht. Und dann kann ich meinen Kunden einfach dementsprechend halt schon auf einstellen. So macht das Sinn. Deswegen nutze ich alles auch selber. So. Klar ist hat mehr Arbeit, aber ich weiß auch, wem ich was vorschlagen kann, damit ich auch sagen kann, wenn mal jemand wie dir, der technikaffin ist, die könnte ich jetzt auch Sachen überbraten, die total kompliziert sind. Du sagst dann wahrscheinlich, ist gar nicht so schlimm gewesen, weil ich Jemand wie mir beispielsweise würde ich sowas dann gar nicht vorschlagen, weil ich ganz einfach weiß, der guckt sich da zwei, drei Stunden an und rastet ja aus und voll wird die Ecke. So. Also muss man ja also das heißt, wieso geht man davon aus, dass man mit Schnittstellen und mit Digitalisierung arbeitet, dass das auf einmal so erledigt ist? Es kann nur daran liegen, dass wir ins Internet gehen, ja, bei Amazon, bei Ebay oder wo auch immer was einkaufen und der Rest dort abgenommen geht, Das ist auch der Grund, warum Amazon mittlerweile die größte Firma der Welt ist. Klappt einfach. Wird einfach vieles abgenommen. Vieles ist auf Usability abgestellt. Warum ist Google so groß? Ja, weil einfach einfach gnadenlos alles darum geht, was will der Endkunde. So, und jetzt trifft diese Welt auf den Steuerberater. <lacht> ja? So. Und da muss man einfach mal sagen, wenn... Wenn es keine Statussymbole gäbe, glaube ich, würden viele Steuerberater noch mit der Postkutsche zur Arbeit fahren. Ne? Wenn der Porsche jetzt nicht schicker wäre, dann könnte ich mir das sogar vorstellen, hätten die sich auch da nicht weiterentwickelt. Es hat einfach immer geklappt. Es
1: hat auch was mit. Man musste sich gar nicht weiterentwickeln, nein. weil. Also, früher war es so, also
2: als, als ich mir damals ins Examen gegangen bin, haben alle Leute immer sofort gesagt, zu meiner Frau gesagt, ah, den, der mein Steuerberater ist, hast du ausgesucht. Und dann hat die mal am Tisch gesessen und gesagt, okay, das ist ja komisch, weil irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben nie Zeit, sind durch seine ganzen Studiengänge und Fortbildung ständig pleite. Der Mann ist grundsätzlich am Limit, weil er seit sechs, sieben, acht Jahren nicht anders macht, was eine Privat in nach anderen zu besuchen. Der gibt also nur Geld aus. Und hinterher muss er sich zu Ergrüne auch noch ein da kaufen. Da habt ihr schon ausgekauft. Da fängt er erstmal an. So. Also das heißt, es muss ja früher mal was gewesen sein. Und das war ja früher auch wirklich so. Wir haben Leute, haben dann ihr Schild irgendwo hingegangen, Mandanten sind nirgendwo hinweg gewechselt, war damals auch so. Und dass man gerade einmal da war, ist geblieben. So, jetzt hat die Welt sich aber ein bisschen geändert. Ja? Man will mehr Kommunikation haben, man ist das vielleicht indirekt auch gewohnt. Urlaub, du hast gerade gesagt, äh, die, die jüngeren Kunden. Ja? Ich würde da noch nicht mal die jüngeren Kunden nur zuzählen. Da sind auch die älteren Kunden. Die, sind, die, die älteren Kunden fragen nicht, was wir bald hier öffnen, beispielsweise, ob wir einen WhatsApp-Kanal haben. Teilweise von Leuten die sind 70, da frage ich mich, oh, Wahnsinn. Ja, die schreiben ja auch
1: mit den
0: Enkeln. Ne? Ja, ja, ich, meinte, ich meinte natürlich im Geiste Jünger. <lacht>
2: <lacht> ja, das heißt also, die ganze Welt an sich, die kehrt sich erstmal. So, Thema Erwartungsleitung, wenn ich jetzt digital arbeite, bitte nicht davon ausgehen, dass das gibt sich mal so eben. Nur weil ich ein Tool installiere und in der Lage bin, mich da einzuloggen. Heißt das ja nicht, dass der Rest auch klappt. Wichtig ist halt nur, dass man sich selber damit auch
1: beschäftigt und um auch ein
2: bisschen durchhält.
1: Aber das, Tool, das Tool ist doch das Werkzeug. Ich nehme, wenn ich jetzt einen Schrank an der Wand bringen will, dann nehme ich mir als erstes aus dem Werkzeugkassen das passende Werkzeug, also die Vorarbeit. Das ist ja das Tool. Jetzt meinte ich nur, Olaf sagte ja vorhin, er hat auch Support für den Steuerberater. Und das war eigentlich das, was ich da rausarbeiten wollte, weil so könnte ich dann sagen, bei meinem Steuerberater, wenn der sagt, ey, wie, du hast jetzt äh, Rechnung von Amazon und Gutschriften von Amazon, die buchen doch sonst nur ab, ja, und wie, wie wird die Anlieferung, dass ich sagen kann, hey, äh, du kannst da anrufen, da ist jemand, der unterstützt dich, so damit wir beide besser miteinander kommunizieren können. Quasi dies, was du schon sagtest, wird einem aus der Hand genommen, ja, weil ich will nur meine Belege anliefern, will später die Rechnung kriegen und dann ist für mich das Thema erledigt, ja? Insofern, ja. Ähm, Olaf, das Schöne ist ja auch, ihr seid ja Software as a Service, richtig, ja. also da... Also es bedeutet am Ende des Tages, wie du ja schon sagst, das Endgerät ist völlig irrelevant. Ja, solange ich damit ins Internet reinkomme und jetzt nicht gerade den Mini-Mini-Maus-Monitor habe, dann kann ich damit umgehen.
0: Richtig, genau so ist es. Ja, und dazu zählt dann auch noch äh, der Einfachheit halber, Software as a Service. Ähm, es gibt ein äh, monatliches Subskriptionsmodell, das heißt, äh, du entscheidest dich für eine von drei Varianten, äh, Ausbaustufen dieser Software. Ähm, das sind immer All-in-Preise, das heißt, äh, wir diskutieren anschließend nicht auch über zusätzlichen Speicherplatz, wenn irgendein äh, Mandant meint, er müsste seine Eingangsrechnung in hochauflösenden Vektorgrafiken hinterlegen, dann kann er das. Dann muss er anschließend. Äh, bei uns liegen die Sachen, das ist eine saubere Mischkalkulation. Äh, wir kommen über. Äh, über diese äh, Themen kommen wir dann nicht mehr auf Speicherplatz zu sprechen. Nur wenn er sie dann natürlich weiterlagert äh, an den Steuerberater beziehungsweise an eine Kanzleisoftware, da kann es dann nochmal kommen, dass er ähm, auf äh, Speicherkosten angesprochen wird. Genauso dieses Up- and Downgrade. Ähm, ich halte nichts davon, dass man irgendwelche Knebelverträge hat, die man dann äh, Wochen, Monate, Jahre nutzen muss. Äh, du entscheidest dich für eine... Variante, ob die äh, kleine, mittlere, große und dann stellst du fest, die passt nicht, dann kannst du mit tagesgenauer Abrechnung nach oben und nach unten ab und downgraden und zwar so oft, wie du möchtest. Das spielt für uns keine große Rolle. Wir versuchen da also dem Mandanten so weit wie möglich entgegenzukommen und zu sagen, hey, du hast deine Bedürfnisse und äh, diese erfüllen wir. Ähm, das Gleiche ist äh, zum Beispiel auch äh, zum Thema Funktionalitäten. Wir haben ein gewisses Kontingent an Funktionalitäten, die sind sehr gut, die sind äh, ähm, ausgereift und wenn man darüber hinaus noch etwas braucht, wie meine Oma schon sagte, man muss nicht alles können, man muss nur jemanden kennen, der es kann, äh, <lacht> dann haben wir sogenannte Erweiterungen, das heißt also bestehende Software-Tools, ob das jetzt Billby ist oder Contist oder äh, solche Sachen. Und äh, die kann sich der Anwender dann bei Bedarf mit dazu nehmen und die sind dann in die Software integriert. Das heißt, man hat da nicht noch eine externe zusätzliche Software, sondern das ist dann tatsächlich eine Erweiterung der Software, so dass jeder Anwender genau die, Funktionen hat, die er benötigt und auch nur dafür bezahlt, was er tatsächlich braucht. Denn wie groß ist das Elend? Wir kennen es in vielen Software. Du hast ein Riesenpaket, die sogenannte eierlegende Wollmilchsau, brauchst aber letzten Endes nur 22 Prozent von dem, was das Ding kann, bezahlst aber für 100 und die Reaktion ist, das ist mir viel zu groß, viel zu kompliziert. Ich suche mir was anderes. Und genau diesen Fehler möchten wir halt nicht machen.
1: Das Schöne ist daran ein gutes Beispiel, wie du schon selbst genannt hast, ich sage mal, viele kaufen sich den Ferrari oder den Lamborghini und fahren dann nur mit dem Einkaufswagen, ja, ja? also das kann viel, aber das Schöne ist ja, dieser, dieser minimale und einfache Ansatz, dass man auch all in und nicht 15 ab, downgrades, klickt hier und macht dies, das, jenes, weil was brauchen denn unter, gemeine Unternehmer, wie der Herr der jetzt so schön sagen würde, ja, ja. Angebote, Rechnung, Rechnungsausgang, Rechnungseingang. War die ganz einfachen Dinge. Ja. Gehen wir noch nicht nach Auftragsbestätigung, Lieferanten. Das ist Lieferant, einfach nur Eingangsrechnung, Ausgangsrechnung. Klar, die kann ich auch mit Word schreiben. Dann darf ich mich nur nicht mit einer Nummer vertun, ja? ja also, also am Ende des Tages, was ich ja damit meine, ist, es gibt viele Optionen, aber alleine eine einfache Möglichkeit, das braucht jedes Unternehmen. Ob ich jetzt Teppichleger bin, Fliesenleger, ob ich jetzt einen E-Commerce-Shop und Knete verkaufe. Ja, ich muss Eingangs- und Ausgangsrechnung haben am Ende des Tages. Und das Schöne ist ja, wenn ich Sachen, wie ihr sie entwickelt habt, auch to go habe. Ja, Weil jetzt kommt bald das 5G-Netz, das Datenvolumen wird ja exponentiell. Ja, dann kann man überall, ich mache mal Gänsefüßchen, ja, für alle, die es nicht sehen können, super gut und schnell surfen. Und dann will ich nicht an einem Arbeitsplatz wie jetzt bei 40 Grad oder jetzt, wenn die warme Hitzewelle kommt, irgendwo sitzen, nur um irgendwie ähm, etwas zu öffnen. Eine, eine kleine Anekdote dazu, bei einem Kunden mit einem Surface Book, also ein hochmodernes Gerät mit Windows 10, wollten wir uns bei Dativ Unternehmen online einloggen. Und dann stand da, diese Webtechnologie ist veraltet. Wir öffnen für sie den Internet Explorer. Das ging nicht mit dem Edge. Also das war schon nicht möglich, ne? Easy. Und dann hatte ich nur so, hm, Face ja, yeah, okay. Aber es hat dann geklappt, der, der Browser hat es schlauerweise gut gemerkt und dann äh, habe ich mich mit dem Kunden noch über mögliche Alternativlösungen unterhalten und dann wurden die Augen aber richtig groß wie, ach so, ach das geht auch, das sieht ja ganz anders aus. Hä? Am Ende ist es jetzt, ob ich jetzt äh, Spaghetti mag oder ob ich jetzt Jägerschnitzel mag, am Ende entscheidet man ja subjektiv, Ja, aber man sollte immer danach entscheiden, nicht nur, wie es aussieht, sondern wie wir es am Eingang gesagt hatten, was dabei rauskommt. Und es gibt eben viele Lösungen, die sich alles Mögliche tatsächlich drauf schreiben, aber wo am Ende beim Steuerberater einfach nichts ankommt. Ja. Ja, und dann stehst du da und sagst so Kunden, naja, hier kam nichts an. Wie sollen wir denn jetzt machen? Wie gehen wir da vor?
2: Genau. Also aus der Sicht vielleicht einfach mal ganz klar gesagt, die Implementierung von LexOffice an unserer Seite, also jetzt nicht um die DHB zu loben, darum geht es mir jetzt nicht, ist aber denkbar einfach. Das heißt also, um mal zumindest die Seite abzuholen. Also ob ich jetzt als Kunde etwas aufstellen will, das habe ich ja jetzt auch genauso gemacht, oder ob ich die Kanzlei einbinden will, es geht tatsächlich wirklich per Plug and Play. Also es läuft. So. Das heißt also eigentlich ist es hier so, dass alles schon abgenommen ist und, und vereinheitlicht ist und auch wirklich gut funktioniert, bis zu der Schwelle, wo der Steuerberater selber seine eigenen Schnittstellen ins Leben rufen muss. Wäre der Teil auch schon standardisiert, und äh, per YouTube-Videos einsehbar, wie man das alles machen kann, wäre das in sich jetzt überhaupt kein Problem mehr. heißt, also, man hätte das digitale Mandat, man könnte es verbuchen und fertig.
1: Aber ich kann ja dann bei Olaf und seinem Team ja auch anrufen als ja. Steuerberater und sagen, ich weiß nicht, wie binde ich das jetzt am besten ein, wo muss ich die überhaupt klicken?
0: Ja, ja, da kann es sogar noch eine bessere Möglichkeit. Denn ist es ist ja so, dass wir, äh, haben uns ja auf die Fahne geschrieben, dass wir den Steuerberater äh, tatsächlich an die Hand nehmen und ihm den Einstieg so leicht wie möglich machen. Das bedeutet, dass äh, in der Regel ist es so, wenn sich jemand für diese äh, LexOffice-Lösung interessiert als Steuerberater, weil er sich überlegt, hey, ich glaube, ich könnte Mandanten haben, für die taugt das was. Dann kann man sich gerne mit mir in Verbindung setzen. Dann gibt es in einem kurzen äh, Gespräch äh, und einer kleinen Webex-Präsentation, Einmal einen Gang ums Karree. Was kann die Software? Wofür ist sie gut? Und dann entstehen beim äh, Steuerberater schon hin und wieder mal Ideen, für welche Mandanten ist das eigentlich geeignet. Das ist das eine. Ähm, denn es äh, sind Mandanten, so ein bis zehn Mitarbeiter äh, mit einem überschaubaren Beleg äh, aufkommen. Ähm, dann besteht die Möglichkeit, ähm, eine kostenlose Kanzleischulung zu buchen, ebenfalls bei mir. Warum machen wir das? Weil es ganz wichtig ist, die Mitarbeiter mitzunehmen. Wir hatten das Thema vorhin schon mal. Wenn ich als Steuerberater die äh, tolle Idee habe, ab morgen bin ich digital und kippe das ohne Vorankündigung bei meinen Mitarbeitern ein, dann äh, <lacht> nehmen die das nicht, die nehmen das nicht immer gut an. Das kann bis zur Verweigerung gehen. Und äh, in diesem Fall ist es einfach so, dass man das Ganze transparent macht, dass man dafür auch Prozesse gemeinsam entwickelt. Das eben halt, wie gesagt, in dieser kostenlosen Kanzleischulung. Dann gibt es den Steuerberaterzugang, den jeder Steuerberater nutzen kann. Man kann sich dazu dann auch noch einen Account anlegen, den man kostenlos nutzen kann auf der Mandantenseite, sodass wir versuchen, möglichst viel Vorarbeit zu leisten und auch die Sorge zu nehmen, was ist das? Man kann es auf Herz und Nieren prüfen. Es gibt immer Aktionen, wo ein gewisser Zeitraum auch kostenlos kostenlos genutzt werden kann von den Mandanten, einfach um auch zu sagen, hey, wir sind vollkommen sauer mit dieser Geschichte, probiert es einfach aus. Und da sind wir bei dieser Hürde, die wir ganz am Anfang hatten, das ausprobieren. Das ja. ist dann jetzt noch dieser entscheidende Schritt. Und man kann eben halt bis zu einem gewissen äh, Grad. Man kann die Tür zeigen, aber hindurch gehen muss jeder selbst. Und selbst da stehen wir noch auf der anderen Seite, reichen die Hand und dann kommen rüber zu mir. Und wir stellen fest, wenn ein Steuerberater zwei, drei, vier Mandanten äh, ähm, aufgeschaltet hat, ja, dass dann auch dieses Bewusstsein entsteht, ja, dann ist dieser Mandant kein Exot mehr, dieser Eine, der bei uns in der Firma lex office nimmt, sondern dann, dann habe ich, dann habe ich eine Aufgabenverteilung, dann habe ich Mandantenbegeisterung, dann sehe ich einen Effekt und dann äh, begleiten wir natürlich auch äh, darüber hinaus weiter.
1: Das Schöne ist ja daran nicht nur von der Seite, aber wir waren ja auch, wie du schon sagtest, bei Schnittstellen da auch nochmal ein Beispiel. Ähm, Zeiterfassung, ja, als Berater habe ich Zeiterfassung auf Stundenbasis, ja, auf Minuten, auf Abrechnung oder an Handwerker, genauso, die rechnen ja mit 15 Minuten arbeitseinheiten ab, ja. Wie häufig wird das auf irgendein Papier gebracht, dann wird es irgendwie unterschrieben und dann äh, wird es dann irgendwann in der Buchhaltung überführt oder am besten noch eine Excel-Tabelle geführt und die wird dann an die Buchhaltung übergeben, ja. Also ich habe eine Schnittstellenverbindung hergestellt und ich muss einmal klicken, dann wird sogar, der Kunde, den ich in der Zeiterfassung angelegt hatte, automatisch übertragen. Das Einzige, was ich da nur noch machen muss, ist den Entwurf kontrollieren und abschicken. Ja, Also, wenn wir da von Lohn und Opportunitätskosten sprechen, dann ist es doch ein No-Brainer am Ende des Tages, oder?
0: Das ist so.
2: <lacht> ja, aber wie immer ist es halt so, ähm, man muss halt einmal, wie Rudolf was gerade schon sagte, machen, durchziehen und sich nicht, da. also vielleicht ist es auch typisch deutsch, alles was neu ist, ist erstmal nicht gut. Ich kann das ja aus eigener Erfahrung sagen, ich habe damals eine alte Kanzlei gekauft, die mir damals gesagt hat, wenn es mal schnell gehen muss, wir haben hier auch ein Faxgerät, das erzähle ich immer wieder gerne. Ich kam damals aus dem Konzern, ich habe gedacht, die Angestellte wollten mich verscheißen, auf gut Deutsch und habe mir nicht getraut zu lachen, weil ich mir nie wusste, ob sie mich jetzt verarschen will oder nicht. Für die war das damals das einfach das Nudelste, was es gibt. So, und vielleicht liegt es auch daran, dass das Wort Digitalisierung an sich schon so ausgedroschen ist. Ja. Dass einfach alle denken: Ja, boah, ich habe kein Wissen mehr. Ja, ich kann PDF lesen, oder ich, ich arbeite digital. Oder ich kann mit meinem Laptop im WLAN arbeiten. Man muss vielleicht erstmal wissen, was es von A bis Z einfach alles gibt. So viel als, als Beispiel beispielsweise dazu: Ich hatte die, die Datet-Unternehmen Online, die spezielle Hotline bei uns meiner Leitung drin, die mir sagte, wir könnten mal eben alle Unternehmen Online-Mandate bei uns mal eben durchgehen. Ich sagte, sorry, ich habe jetzt gerade eine Mittagspause, eine Stunde, das schaffen wir nicht. Also sagt sie, wie viele haben Sie denn? Ich sage, schalten Sie sich doch mal auf und gucken Sie mal durch. Und sagt sie, ja, das ist aber komisch, weil so einen Fall hätten Sie noch nicht. Das, ich finde es wiederum komisch, weil ich dann einfach sage, gut, es, es ist am Anfang sehr viel Arbeit, sich da einzuarbeiten. Also Das ist, ist Steuerberatern aber gar nicht so fremd. Ein Examen ist auch Arbeit.
1: Nicht so klasse. Ja.
2: Also. So, und dann hat man irgendwann etwas, was zukunftsorientiert halten kann. Das heißt, am Anfang natürlich ein bisschen Arbeit. Wenn es leicht wäre, kennt, könnte es auch jeder. Ja. So. Und dann hat man irgendetwas, was man hintermitten in die Rente nimmt. Alles gut, und Rentenbeitrag. So ich das. <lacht> genau. Das heißt, es gab Aber die Frage war für mich, obwohl die ganze Deutschland betreuen, warum gibt es noch so wenige? Also ich verstehe es nicht. Also ich verstehe, dass das schmerzvoll ist. Ja. Ich verstehe, dass es nervig ist. Ich, jetzt bin ich, meine Freundin nennt mich den Impatienten, das heißt ich bin gar nicht so geduldig. Wenn etwas nicht klappt, das heißt, selbst ich habe es geschafft, ja, durchzuhalten. So. Ähm, vielleicht auch am Ende des Tages nur das eben noch entscheiden. Einfach mal machen, durchhalten und nicht direkt
1: die Bunte ins Korn Und das Schöne ist, du sagtest ja auch vorhin, was ist Digitalisierung eigentlich? Das Wort ist ja verrückt mittlerweile. So. Die Regierung hat ja ihr Genügendes mit dabei getan mit dem Ganzen. Was, wir nicht alles digital machen? Aber am Ende, Digitalisierung verbindet ja nur Menschen. Und wir haben es ja eingangs schon besprochen, wenn du das richtige Werkzeug hast, dass du mit anderen Werkzeugen kombinieren und verbinden kannst, was dir die Arbeit, die Vorarbeit erleichtert und die Nacharbeit und vor allen Dingen den Gewerken, die dahinter hängen, <lacht> Ja, dann habe ich doch, ja, um bei dem Beispiel zu bleiben, habe ich doch ganz viel am Ende des Tages eingespart. Man mag ja nicht glauben, dass wir nicht nur sage, ich liefere das an und wenn bei dir nichts ankommt, dass du dann nicht dafür auch eine Rechnung schicken würdest. Ja, ja weil es ist doch ohne Ende mehr Arbeit, dann alles einzeln rauszusuchen, zu tun und zu machen. Ja. ja, also man sollte schon sich die Sachen so aussuchen, wie sie auch mit anderen Dingen in Verbindung über die Schnittstellen kommunizieren und dann am besten auch erfahrungsgemäß tatsächlich funktionieren.
2: Vielleicht sagen wir einfach mal im Groen, ähm, Olaf, was was ich bin jetzt ein 0815-Mandat. Das heißt, ich schreibe pro Monat halb zehn Rechnungen. Ich bekomme 20 bis 30. Ähm, wie wird der Ablauf bei LexOffice aussehen? Was hätte man da zu machen und zu tun?
0: Also... Ähm man lässt sich entweder von seinem Steuerberater einladen, das ist die eine Möglichkeit, oder man selber geht in die Steuerberatersuche und würde jetzt zum Beispiel in der Steuerberatersuche eingeben, äh, Steuerberater in Oberhausen. Dann würde zum Beispiel der Herr Deak dort erscheinen und dann könnte man sich mit dem Herrn Deak in Verbindung setzen. Der Herr Deak bekommt dann eine Mitteilung, ähm, äh, der Mandant XY äh, möchte gerne mit dir online zusammenarbeiten, akzeptierst du. Und äh, wenn alles gut läuft, dann würdest du dieses Mandat jetzt akzeptieren. So, damit haben wir äh, den einfachsten Weg der Verbindung schon geschaffen. Denn jetzt äh, besteht die Möglichkeit des Mandanten zu sagen, äh, lieber Herr Dirk, ich schreibe meine Rechnungen und zwar schreibe ich sie GOBD-konform und äh, nach DSGVO-Vorgabe. Das Problem, du hast es eben angesprochen mit den äh, Word- oder Excel-Rechnungen, das ist... Äh, sehr weit verbreitet, wird aber über kurz oder lang bei Prüfungen zu formalen Fehlern führen, denn um Word- oder Excel-Rechnungen GOBD-konform zu machen, ist ein ungeheurer Aufwand notwendig. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist, aber es ist sehr, sehr kompliziert und unnötig. Wir haben dann eben halt auch das, was du sagtest da gerade mit den Auftragsbestätigungen, mit den Lieferscheinen, alles das können wir machen. Wir haben es mittlerweile so, dass wenn ich ein Angebot versende, schicke ich einen Link mit und der Mandant kann dann über sein Handy dieses Angebot schon annehmen und dann kann ich mit einem Klick den nächsten Schritt machen, nämlich Lieferschein erstellen oder die Rechnung machen, eine Abschlagrechnung etc. Wenn ich dann meine Eingangsrechnungen habe, die äh, fotografiere ich und äh, sie werden dann über ein OCR-System erkannt. Ich kann dann einfach nur noch die Kategorie eingeben und um es dann etwas einfacher für den Mandanten zu machen, wenn ich nicht weiß, dass Benzinkosten 45,30 sind im SKR03 oder sonstige laufende Kfz-Betriebskosten, äh, dann gebe ich einfach nur tanken ein oder Aral. Ich muss quasi, ich muss quasi nur lesen können. Ich sage. Shell. Und dann schlicht er mir vor, Benzin? Und, dann <lacht> ich, ja. Ja. und wenn ich mir noch einen Sneakers dazu gekauft habe, dann hat der Dirk am Ende was zu tun und kann das noch als privaten Anteil rausrechnen. Das ist quasi das ganze Geheimnis. So, und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie diese Klamotten dann zum Steuerberater kommen. Entweder der Mandant ist vom Steuerberater aus befähigt und äh, auserwählt worden, zu sagen, ich gebe dir ein smart login in oder einen my Identity stick und du überträgst es selbst. Die Gefahr dabei ist aber, wir haben den 10., es ist 13.15 Uhr und der Mandant sagt, ich weiß nicht, wo mein Handy ist, habe ich gestern irgendwie im Vollrausch verlegt äh, und dann, ja, öh. Dann hat der Steuerberater aber die Möglichkeit, solche Dinge sich auch über diesen Steuerberaterzugang abzuholen. Thema Festschreibung ist etwas, das sehen Steuerberater mitunter äh, etwas genauer als zum Beispiel der Mandant. Dann kann er das für den auch noch machen. Dann sind die Sachen drüben und dann arbeitet der Steuerberater in seiner gewohnten Kanzleiumgebung einfach weiter. So, und wenn ich das jetzt auf die Spitze treibe und da haben wir tatsächlich äh, Steuerberater, die das machen, dann kann ich zusätzliche Dienstleistungen über dieses Tool anbieten. Wir haben eine Steuerberaterin, die schreibt für ihre Mandanten die Mahnungen, weil das nämlich nur ein oder zwei Klicks sind, sie kommt dort in das System rein und der Mandant kommt einfach nicht dazu und hat zu wenig Cash. Dann sagt die Steuerberaterin, pass auf, für eine Pauschale im Monat sorge ich dafür, dass deine Mahnungen rausgehen, hast du da Bock drauf? Und er sagt, ey, ja, klar. ja. Und dann macht die das. Das heißt, weder Ihr, noch ich oder äh, Haufe oder die DATEV wird vermeiden, dass sich die Buchhaltung über kurz oder lang automatisiert. Aber wir bieten darüber, über diese Zusammenarbeit, neue Dienstleistungen an, die einen höheren Mehrwert haben und bei denen der Mandant auch bereit ist zu sagen, wow, früher habe ich das nur für das Abtippen von Buchungszeilen bezahlt. Heute kriege ich eine Liquiditätsvorschau, ich kriege eine Unternehmensberatung, ich kriege Mahnungen geschrieben. Das Akzeptiere ich doch viel eher. Und auch dafür steht LexOffice, nämlich, dass wir dem Steuerberater neue Möglichkeiten eröffnen.
2: Also, um das einfach mal kurz nochmal, ähm, wie ich das dann den Mandanten auch erklären würde, einfach nochmal zusammenzubrechen: Es gibt nur zwei Arten von Belegen, Eingangs- und Ausgangsrechnung. Beides mache ich mit einem Tool, Cluster. Und den Rest kann man hinterher noch zeigen, wie es genau läuft. Auf jeden Fall läuft hinterher alles digital dem Steuerberater runter. Das heißt, Sowohl Eingang als auch Ausgangsrechnung über eine Oberfläche rüber zum Steuerberater. Vorteil eins an der Stelle ist, Einnahmen und Ausgaben sind jetzt halt mal direkt im Dashboard auch sichtbar. Das heißt, ich habe untermonatlich auch die Möglichkeit, auf den Knopfdruck zu gucken, wie geht es mir eigentlich.
0: Es ist manchmal okay. schrecklich, wie
2: wenig ähm, Unternehmer das überhaupt im Blick haben. Ja? Aber das ist doch nicht schlimm, wenn die vielleicht eine kreative Ecke haben. Dort haben sie dann Hilfe. Das heißt, sie sehen sofort, 1000 eingenommen, 500 auszugeben, 500 Euro habe ich pro Ob das dann reicht hinterher oder nicht, ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall sieht man es ganz schnell. Sonst müsste ich immer auf die BWA des Steuerberaters warten. Der hat am besten noch eine Dauerfristverlängerung beantragt. Das heißt, der hat irgendwie sechs oder acht Wochen, kommt er erstmal zu spät. Hm. Jetzt nicht der Punkt 1, der total wichtig ist. Live, Dann, ja, direkt. Live, genau. Dann hat das die Belege an sich. Bei Schnittstellen rübergehen bedeutet, wichtiger Punkt nicht zu unterschätzen, Opportunitätskosten. Ich muss mich nicht in meinen Wagen in den Stau setzen und einen Beleg, Ordner irgendwo hinbringen. Kann entfallen. Heißt also auch da, wenn ich mal eine halbe Stunde hin oder eine halbe Stunde zurückfahre, motorischen Unternehmerlohn, meinetwegen 150 Euro annehme, patsch. Ne? kommt schon mal was da Sich da in dem Punkt nur über Fotokosten zu unterhalten, ist meines Erachtens totales Kleinvieh. Ja. Ja? Wenn ich da mal zwei, drei Euro oder vier Euro für ein bisschen Porto ausgebe oder nicht, das stört mich jetzt nicht. Aber den Aufwand, den ich betreibe, um hin- und zurück zu gehen, und dann Informationen Zeit. zu bekommen, die noch völlig veraltet sind. Ja? Das ist so eine Sache in unserer schnelllebigen Welt oder auch in meiner vor allen Dingen, das ist es ein völliges no -Go. So. Das heißt, Ich habe einen Überblick, die Belege sind am Ende des Tages alle gesammelt. Das heißt, egal wann ich nachts aufwache, ich gucke einmal da rein und alle. Und was der Steuerberater damit hinterher am Ende das macht. Ob der vielleicht sogar hinterher sagt, okay, pass auf, du sortierst gut, du machst alles ganz wunderbar. Wir machen mit dir jetzt noch eine Verfahrensdokumentation. Und wenn du die und die und die Belege hast, kannst du die, nachdem ich gebucht habe, nach meiner Freigabe alles vernichten. Dann würde folgendes nicht passieren, so wie es bei mir bei meiner Kanzlei passiert, dass ich einen sehr, sehr schönen Raum da unten im Erdgeschoss habe, der irgendwann mal einen Gartenzugang bekommt und der nur aus Archiv besteht. <lacht> so also, ähm, sammelt sich einfach unheimlich schnell was an. Das kommt alles in die Tonne. Dann irgendwann merkt man diese Art von Befreiung tatsächlich, so geht es mir. <lacht> Ganz schlimm an der Stelle vielleicht noch als Steuerberater als Tipp abzuholen, was schon seit Ewigkeiten immer in die Hose geht. Ich habe einen Bilanzierer, der muss seine Rechnungen, sobald die reinkommen, sofort an uns übermitteln. Zumindest für diesen Monat. Was passiert ganz häufig, so wie es immer schon war, der nimmt den Beleg und heftet den hinter den Bankauszug, so, den ausgedruckt, und gibt das dann ab. Vollkommen falsch. Hat mit Bilanzierung überhaupt nichts zu tun, wird in jeder Prüfung auch zerrissen. Wenn ich meinen Beleg aber sofort übermittle, und der, der, Steuerberater alles debitorisch und kreditorisch, also auf Forderungen und Verbindlichkeiten im ersten Schritt verbucht, ist die Hürde schon weg. Ja. Passiert automatisch. So. Das heißt, alle die, die die Bilanz haben, entweder das Einzelunternehmer, die bilanzierungspflichtig geworden sind oder ausnahmslos alle Kapitalgesellschaften, machen damit sowieso schon mal alles richtig, wenn sie alles hochladen, weil der Steuerberater muss erst alles debitorisch und kreditorisch haben. Anders geht's nicht. Das ist ja. kein zufluss abfluss hier. Nur mal ganz klar, <lacht> an alle mal zu sagen, passiert ganz häufig falsch. So. Und wenn ich das habe, also wenn ich die sowieso hochladen muss, dann muss ich jetzt auch Folgendes nicht mehr machen. Ich habe hier zehn Rechnungen, die würde ich ganz gerne dem Steuerberater jetzt zum Buch geben. Drei habe ich ja noch gar nicht bezahlt. Warte, die kopiere ich jetzt auch noch nochmal, damit ich in einer Woche, weil die sind ja in vier Wochen jetzt weg, die Unterlagen, damit ich in einer Woche noch mal die IBAN habe. So, und wenn ich das, die, das die Mandate, ja, ich nehme sie mittlerweile gar nicht mehr an, ja, ganz klar, also ich habe da kein Interesse mehr daran. Aber diese Diskussion hatte ich früher immer. Und ich habe die, die Leute immer, meine Frau bemängelt das manchmal so ein bisschen an mir, dass ich da viel zu ja, nein, ausdenke. Aber ich habe mich immer gefragt, okay, wenn es doch in sich schon falsch ist und es in sich noch leichter geht, warum möchtest du dann in sich auch noch kopieren und dir dann da auch noch draufschreiben, dass es eine Kopie ist, ist und dass du das Gefühl hast? Denn auch das Bezahlen hinterher äh, und dass man es bezahlt hat, geht mit einem digitalen Stempel. Ja? Boom. Das heißt, geht alles in einer Rutsche. Ähm, wenn man diese Art der Mandate jetzt nicht hat, äh, die nehmen das natürlich dankbar an, weil die auch das alles überhaupt kein Müssen ja. haben. Genauso wie ich persönlich jetzt auch überhaupt nicht. Und eine angeschlossene Verfahrensdokumentation, das auch nochmal ganz klar zu sagen, das ist das Wichtigste an dem Punkt. Und eine Rücksprache mit irgendeinem Profi, das kann jetzt auch ein Rechtsanwalt sein, ist vollkommen egal, der sagt, welche Unterlagen man tatsächlich vernichten dürfte und welche nicht, es gibt ein paar Ausnahmen, dann könnte ich hinterher alles vernichten. Und das empfinde ich als totale Befreiung, wenn ich mir, meine alten Schränke angucke und mir überlege, wie viele Tonnen von Papier da
0: sind. Also die Verfahrensdokumentation äh, für die softwaregestützten Prozesse in äh, LexOffice liefern wir ja mit. Ähm, allerdings würden wir uns von LexOffice natürlich nie dazu äußern, ähm, ist das ersetzende Scan oder nicht. Da fragt man tatsächlich seinen Steuerberater, da fragt man im Zweifelsfall die Finanzverwaltung, weil dazu noch weitere äh, Voraussetzungen... Ähm, notwendig sind, aber die Verfahrensdokumentation für jedes einzelne Mandat und das Schöne daran ist, eine Verfahrensdokumentation muss ja fortlaufend sein. Ähm, was ist der Prozess bisher? Irgendein Unternehmer hat es tatsächlich dann mal geschafft und hat gesagt, okay, ich gehe jetzt zu PricewaterhouseCoopers und lasse mir für meine Software eine äh, Verfahrensdokumentation erstellen. Die nehmen dann richtig Geriebenes, also dafür bezahlt man schon eine ganze Menge. Ähm, zwei Jahre später zieht dieser Unternehmer um und äh, entlässt drei Leute, stellt vier neue ein. Dann ist dieses Dokument, was er hat, nichts mehr wert, weil die Verfahrensdokumentation schlicht und ergreifend nicht mehr stimmt. Jede Änderung, die der Mandant jetzt aber in LexOffice in seinem System macht, werden automatisch ähm, in dieser Verfahrensdokumentation hinterlegt. Das heißt, morgens sagt er, ich habe eine neue Handynummer und eine Sekunde später könnte er sich eine neue Verfahrensdokumentation ausdrucken lassen. Ja, hier geht es darum, dass der Steuerberater eben halt diese Verfahrensdokumentation hat. Ähm und was passiert denn dann? Irgendwann kommt ein Prüfer tatsächlich, der ums Haus schleicht und möchte eine Betriebsprüfung machen. Und er fragt dann nach der Verfahrensdokumentation. Dann kann ich elegant morgens, während er noch klingelt und sich zu seinem Kaffee setzt, diese Verfahrensdokumentation auslegen, lege diesen Prüfer vor, der macht einen Haken dahinter und sagt, liegt vor. Ganz genau. Wenn ich vom, vom
2: Ablauf her sollte man es noch ein Stückchen anders machen. Das ist aber jetzt vollkommen sekundär. Aber wichtig ist, dass es geht. Dass man es einfach Ja. Nicht, dass eine Usability da ist. Ich habe so ein Ding von der Dativ. Mhm. <lacht> ähm, ich verstehe es mittlerweile auch, was, äh, was von mir gewollt wird. Nach knapp zwölf Stunden habe ich es dann auch mal verstanden. Also, ich kann es jetzt reproduzieren. man dann selber wäre dabei ewig gescheitert. Bin ich bin ganz, ganz sicher. Vielleicht auch nochmal so ein Mythos: der Steuerberater haftet dafür nicht. Ähm, da hat jemanden, der die Verfahrensdokumentation erstelle? Also, für mich ist das nicht schlimm. Ich sag's es einfach ganz direkt: ich helfe nur. Ja. So und ob man äh, ne, ob man den Steuerberater an sich jetzt vertraut, der sich auf Digitalisierung spezialisiert hat oder nicht, ist halt Privatvergnügen. Ja. Ja? Das heißt, wenn du mich jetzt beauftragen würdest, müsstest du wissen, ich sage dir alles zum Thema Verfahrensdokumentation, weil das Thema an sich mich selber interessiert, weil ich es auch selber mache. <lacht> <lacht> Und welche welche Do's and es dabei gibt. Vielleicht gibt es ja auch noch zivilrechtliche Sachen zu beachten. Die kommt dann alles noch mit. Ne? Gehst zu rechts, dann gehst du einmal duschen, hast du verstanden. Mhm. So, und dann irgendwann hat man so ein Ding, so, so ein ein System stehen, was eigentlich nicht anders ist als früher. Früher hat man sich ja auch, erinnert euch an das kurze Beispiel, was ich gerade gebracht habe. Sachen kopieren, draufschreiben, wenn sie weggegeben mhm. sind. Hat man ja auch eine irgendwie geartete System gehabt, was in sich totaler Schrott ist. Aber man hat immer schon gemacht. Wenn man das schon gekonnt hat dann kann man natürlich Sachen erst recht machen, die einem zu 50 Prozent locker schon abgenommen werden. Aber Thema archivsicheres äh, äh, Scannen und halt Verfahrensdokumentation Und dann hätte man einen, einen wirklich digitalen Vorgang am Ende. Und nochmal einen ganz großen Tipp an der Stelle. Oma kams Café hat vor fünf Jahren mitbekommen von der Telekom, hey, wenn du deine Rechnung von mir demnächst als PDF bekommst, kriegst du 5 Euro Gutschrift. Oder wir ziehen die direkt ab. Und da haben alle gesagt, jo, top, bin ich dabei. Habe ich hier keinen Bock drauf. So, Also lassen Sie sich die Leute alles in digitaler Form schon mal geben. Jetzt das Wichtige. Wenn es digital vorliegt, bitte nicht ausdrucken. Was? Weil das Originaldokument <lacht> ist halt digital. Es soll einfach nur die Originalrechnung vorliegen. Das ist nicht die Hülle, also nicht die E-Mails, aber die Rechnung an sich, die anzugeschickt wird. Die ist die digitale Version. Das heißt, hat der Staat, und da will er ja übrigens auch hin, ja, ja, hat das schon mal den ersten Schritt gemacht und irgendwann wird es dann Prüfungen geben, die sagen, naja Leute, also steht in der DSGVO drin. Ich habe meine Tochter, die es zwei empfiehlt, letztens mal gefragt, ob sie DSGVO kennt. kennt ja? so. <lacht> keiner, so, also außer uns jetzt vielleicht, aber nutzt geht das halt keiner. Das heißt, die sind die erste Schritte schon da. Man darf digitale Rechnung bitte nicht mehr verändern. Verändern wäre Ausdruck. Ja. Und wenn man die dann wieder kennt, noch gescheiter. Aber bleibt das Gleiche. So, jetzt habe ich eine digitale Rechnung, die schicke ich einfach nach LexOffice, Fastbit, Set, das ist einfach hoch, Ist Das Thema schon direkt durch. Per Handy-App geht das. Einfach hochschicken. Kann man auch gerne den dem Steuerberater fragen, der zeigt es einem, wie ja. es dann so geht. Ja? Das heißt, man ist schon dazu getrieben, irgendwann digital zu werden. Als GmbH sowieso. Bei der GmbH, GmbH, alle Steuererklärungen, alle Bilanzen müssen auch elektronisch ermittelt werden. Das man kommt da eben. Eh so, was ist der Hintergrund bei der ganzen Geschichte? Das ist ja ganz klar. Ein Finanzbeamter kann demnächst 15.000 Leute prüfen, nämlich auf dem Luftdruck. <lacht> so wie es heute auch schon passiert. Nach Postleitzahlen und Branchen sortiert, ob Eisdeal nach Wetterkarten richtig gearbeitet haben oder nicht, ist alles schon elektronisch machbar.
0: <lacht> weiß nur keiner,
2: <lacht> ja? Ob Friseure ja, richtig diese richtige Abwasser eingereicht haben, ob das zum Umsatz passt, beispielsweise kann auch elektronisch alles schon geprüft werden, da will Vater Fiskus natürlich hin. Ja. Und dann wird es einen Risikoabschlag beim Fiskus geben, der sagt dann, naja gut, ein paar kriege ich nicht, aber den Gro kriege ich. Deshalb werden viele Finanzpartner noch umgeschult, nur zu ausprüfern, und die kriegen dann morgens einfach nur einen Termin morgen gehst du bitte da und dahin, weil wir haben vorgestern die Bilanz bekommen die ist schon. So, geh bitte mal raus. Das ist schon, das gibt es schon. Ne? Und da werden wir immer weiter gedrängt. Und ist halt immer nur, der Gesetzgeber macht was Und gerade bei GmbHs, also bei Kapitalgesellschaften oder seinen Erfolg auf Leuten, geht er immer davon aus, sobald du beim Notar was unterschrieben hast, bist du natürlich klug. Klar. So steht es im Gesetz. So, das heißt, du kennst deine Pflichten. So. Und das heißt, dann sagt er, naja, ist nicht schlimm. Ich streiche dir aus deinen ausgedruckten Rechnung einfach nur aus den letzten vier Jahren komplett die Vorsteuer, weil du hast die originale Rechnung ja nicht. Steht ja leider drin in 15 um Steuergesetz Ich brauche die originale Zack. Dann sagst du, ja, warum wusste ich das nicht? Ja, gut, dann kannst du dich aber in eine Reihe mit allen anderen stellen.
1: Ich greife mal ein, bevor jetzt gleich Panik entsteht. Ja? ja, Also viele drucken ja tatsächlich noch digitale Rechnungen aus, ja. um sie einfach zu archivieren. Ja. ja, aber jetzt, wenn ja die Prüfung kommt und der Beamte kommt und bringt seinen Datenschutzprüfer mit dabei, äh, wenn ich das ja ein schlaues System nutze, was ja nach DSGVO und GOBD alle Daten sicher für mich ablegt, ja, dann muss ich Ihnen das ja dort nur zeigen. Genau. Und dann zeige ich ihm eben nicht den Ordner, den ich mir schön ausgedruckt habe über das ganze Jahr und mir an die Wand genagelt habe, sondern hier bitte, so sieht es bei uns aus, hier können wir reingucken. Sie haben eine Frage zu der Rechnung, Moment oben, Suchbegriff eingeben, fertig. Ja. Kleine Anekdote dazu, den Beleglink, den du für ein, zwei Mal angesprochen hast, zum Angebot annehmen. Wir haben letztens als Paypalist GmbH Post bekommen mit einem unterschriebenen Angebot. Das Angebot hat gar kein Unterschriftenfeld mehr. Ja, es wurde vorbereitet von einem der Geschäftsführer und dann der andere Geschäftsführer, waren mehrere in der Firma, hat den Beleglink angeklickt und auf angenommen geklickt, ja, und hatte dann telefonisch einmal freundlich nachgefragt, ob denn die Information übermittelt wäre, wie bei so einer E-Mail, die ja mal nicht ankommen kann, ne? <lacht> Na toll, ich habe gefragt, ja, sie haben sogar zweimal bestätigt, einmal haben sie es unterschrieben und einmal schön online angenommen. Wie? Wir haben das unterschrieben. Das ist ein Vorgang, den habe ich gar nicht mitbekommen. Ja schon, ne, so kann man alles schön nachverfolgen, wer war, wo, wann, wie und fertig. Ich konnte es sehen. Ich meine, es macht den Postboten jetzt auch nicht ärmer, wenn man mal einen Brief weniger verschickt, aber es spart natürlich auch ein bisschen was ein.
2: Also mit Fahrt zu ziehen, damit wir den Jogger, weil wir gesagt haben, die Runde ist ja für den Faulen-Jogger, <lacht> also nicht komplett äh, aus der Fuß zu bringen. Ähm, Digitalisierung ist kein Hexenwerk. Man sollte das Wort vielleicht einmal wegnehmen und einfach mal sagen, versucht, mit einem zu arbeiten, ne? Schritt eins und ist halt problemlos machbar. Es gibt dafür Tools, die günstig sind. Nehmen wir mal beispielsweise LexOffice, Office ist einfach günstig. Ich als Steuerberater komme damit problemlos klar. Ich kann halt alle Sachen digital empfangen, fertig. bin nur noch 15 Mandat, der kriegt davon nichts mit. Es gibt keinerlei Sorgen. Also man braucht sich nicht äh, Sorgen, wenn man alles gut ist oder anders ist. Es schöner. Das das ist wird schöner. Es wird einfacher. Vielleicht als äh, wichtiger Punkt davon: Ich habe noch kein Mandat und wir haben hier extrem viele digitale Mandate. Wir haben noch kein Mandat, was gesagt hat, wir wollen gern zurück dahin. Gibt es nicht. Das heißt, wenn die einmal dort sind, wollen sie immer weiter. Letzter Punkt meinerseits noch, digitaler Workflow. ist eine Sache, ähm, hat Olaf jetzt nicht, nicht mit erwähnt. Was habe ich von dem ganzen Scannen? Kann mir auch egal sein, was der Steuerberater damit macht. Nee, mir auch egal. So. Aber wichtig ist, was man danach machen kann. Ich habe meinen mein Beleg eingescannt. Ich kann im nächsten Schritt direkt über das gleiche Tool auch noch überweisen. Was empfiehlt jetzt? IBAN-Nummern abtippen. Rechnen, <lacht> ja, wie, ich kann wie, ab. ich das, wie mich das nervt. 16 Zahlen. Wenn ich, wenn ich so 22. Oh. Ach, 22. Das sind so, so schlecht gescannte PDS, wo die Nullen noch so richtig schön aneinander sind und das so verpixelt ist, dass du mit dem Stift auf dem Monitor schon anfängst. <lacht> das geht gar nicht. ist furchtbar, kostet extrem viel Zeit, war früher auch so, war aber, entschuldigt, schon immer scheiße. Das heißt, um das zu verbessern, ist es jetzt nicht schlecht. Das heißt, das nenne ich jetzt für mich einfach einen digitalen Workflow, also ein Workaround einfach, ich habe noch was davon. Ne? So, ja. so arbeite ich auch, ich digitalisiere, man ist da halt irgendwo in meiner Buchhaltung, doch und im nächsten Schritt kann ich es auch überweisen, auf Termin legen oder was auch immer aus dem Gedanken weg, das ja. ist einfach erledigt. So, und das sieht ja am letzten Endes noch eine, eine Betriebsprüfung, die digital ist, immer besser ausgeht, das ist jetzt eine Faustformel, das ist kein Versprechen, kann ich nicht verhaften, ganz klar zu sagen, aber folgende Frage, jetzt habt ihr einen Prüfer, 80 Ordner um ihn herum, so wie eine normale große Betriebsprüfer, jetzt möchte die 16 Bewertungsrichtungen sehen, das kann ich halt nur sagen, ich hab, habe gleich den nächsten Termin viel Spaß beim Suchen. Wir sehen uns dann übermorgen. So. Das ist der alte Prüfer gewohnt. Die jüngeren Prüfer, den siehst du das an Augen an. Wie sehr maßen die Lust haben, am besten noch durch vergilbtes und teilweise ausgeglichenes Papier zu gucken. Jetzt ist es so: Archiv-DVD vom Steuerberater beantragen, schickst du den ins Amt, der bleibt auch da, guckt sich das durch, ruft nein, da später an, und sagt, ich bin da mal fertig. So. Deshalb schöner. So wie wir natürlich Sachen auch schneller finden, finden die das auch. Sollen sie auch, dann ist die Prüfungssteller fertig. Wir haben hier mit Menschen zu tun, die ja. auch keine Lust haben, von morgens bis abends nicht am besten im Keller ohne Licht, ohne irgendwas, ja, durch irgendwas Ach, mich, sind Die Räume sind ja immer die schönst gestalteten Räume in
1: Büro. Ja. Wäre,
2: wäre, wäre ein Fehler, den Menschen so zu begegnen. Ja. So, das vielleicht abschließend dazu. Also, es ist einfach, man kann eine Menge machen und es ist auch wirklich alles möglich, auch in kurzer Zeit. Und Fakt ist,
1: es macht auf jeden Fall mindestens Spaß. Und man ist dabei nicht alleine. Ja, ganz genau. Richtig. Oh. <lacht> Oder hast du dem noch etwas hinzuzufügen, dem Wort zum Sonntag fast?
0: <lacht> ja, es ist. ich kann mir natürlich jetzt gut vorstellen, dass äh, wahnsinnig viele Menschen, äh, die das alle hören, in irgendeiner Form neugierig geworden sind. Und äh, meine Empfehlung wäre dann äh, für Steuerberater, die äh, sich auf dieses... Abenteuer, dieses Experiment einfach mal einlassen wollen, äh, sich dann ähm, einfach bei LexOffice, bei mir in Verbindung zu setzen und für Mandanten, die das interessieren, da haben wir natürlich mit Christian jetzt auch einen Steuerberater, der diese LexOffice-Geschichte wirklich auch lebt und äh, dann kann ich das nur da mal hinverweisen, denn das Elegante ist ja, ähm, das, was viele immer noch wollen, ist ja die lokale Nähe zu meinem Steuerberater. Die brauche ich aber nicht, sondern ich kann mir meinen Steuerberater ausschließlich nach Kompetenz aussuchen. Ob der in München sitzt in Flensburg am Bodensee oder die Füße im Pool hat, irgendwo an der Mecklenburger Seenplatte, spielt keine Rolle. Denn ich als Unternehmer kann meinen Steuerberater theoretisch alle zwei, drei, vier, fünf Jahre mal für einen Handschlag sehen oder hoffentlich nicht bei einer Prüfung oder so was. Aber äh, das Schöne ist, ich bin viel freier und äh, dass ich meinem Steuerberater alle 14 Tage auf den Tisch bringen muss, äh, weil ich irgendwelche Unterlagen abgebe oder er mir zurückschicken muss, das fällt einfach aus. Und aus diesem Grund ähm, kann man sich die wirklich eben halt nach Kompetenz aussuchen. Und äh, wie gesagt, mich auch. Und ich bin dann auch deutschlandweit unterwegs und äh, mache das dann und würde mich natürlich freuen, wenn das dann äh, dazu führt, dass Leute Fragen haben, die ich dann gerne beantworte.
1: Natürlich werden wir in den Shownotes unter digitalfutter.net alles dazu verlinken. Ja. ja, zu dir, Olaf, zu LexOffice und wenn Fragen dazu sind, die leiten wir gerne an dich weiter. Wir halten fest, nicht umsonst sage ich so oft bei uns, wenn wir ins Digitale gehen, dann haben wir mehr Zeit, wir haben mehr Freiheit und am Ende noch ein bisschen mehr Ordnung. Das stimmt. ja also eigentlich Doch. drei Fliegen mit einer Klatsche, wenn man natürlich macht und nicht nur hätte könnte würde sollte und ich ne sondern wirklich Knallgas gibt aber da ist man ja zum Glück heutzutage nicht alleine Nein. also wir sagen vielen vielen Dank und für alle Zuhörer und Zuhörerinnen die auch mal diese ganzen Gesichter dahinter sehen möchten wir haben natürlich auch hier jetzt als erste Präsentation eigentlich. Ja. Ja? Erste, ja? Erstes, neues Intro. Erstes neues Intro. Wow. Ja, und auch noch den Podcast komplett in äh, Farbe und Bunt in Videoform aufgenommen. Wow. Ja? Dazu natürlich auch alles in den Shownotes, wie ihr dazu kommt. Ansonsten sind wir dann auch bei YouTube zu finden. Da ist das Video. Und äh, wir freuen uns über ein Like oder ein Abonnieren. Und Fragen leiten wir gerne auch an den Olaf weiter. Vielen Dank, dass
0: du mit dabei warst. Hat mich sehr gefreut. Vielen herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich auf weitere Unternehmungen.
1: So sieht ja. das aus. Tschüss. Danke, ciao.